0: Jos metsän sä haluat mennä, mennä nyt, niin takula yllätyt. Täällä on Asfalttiketut, Noora Helsinkihan Sami virta. Tänään pujahdetaan aitojen kettojen ominaisimmille kotikonnoille nimittäin metsäsiimekseen. Mähän on kotasi Itä-Helsingistä ja onko koko lapsuuden leikkinyt metsissä ja kallioilla. Itä-Helsingissä on ainakin ollut paljon metsää aina, mutta sitäkin aluetta rakennetaan kovaa tahtia. Ja jatkuvasti saa lukea uutisista miten uusia alueita alueita kaavotetaan rakennusmaiksi ympäri pääkaupunkiseutua. Suome tai suomalaisista sanotaan että ollaan metsästä kansaa, mutta kuinka paljon me tiedetään metsien suojelusta ja siitä miten tärkeitä metsä ja suoalueet on tämän koko pallon selviytymisen kannalta, ihan koko ekosysteemin kannalta. Metsät antaa elinmahdollisuuden tärkeille eliölajeille ja liian laajojen metsähakkuiden takia niiden elinympäristön ominaispiirteet vahingoittuu. Tässä asfaltikettojen metsäjaksossa me tullaan keskustelemaan metsiä ja soidenkin suojelusta, metsäaktivismista ja taas kerran siitä, mitä me ihmiset voitaisiin tehdä metsien suojelua edesauttaaksemme. Ja kuten jo monissa aiemmissakin meidän lähetyksissä, niin monia aiheiden kohdalla tullaan varmuudella toteamaan, miten kulutustottumuksen, kulutustottumusten muuttaminen on yksi avain luonnonsuojeluun. Ja tästä kaikesta meidän kanssa keskustelemaan saapuu Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhjainen.
1: Äh, itselle jotenkin metsät on semmoinen perusoletus, että niitä pitää olla, niitä saa olla, niitä kuuluu olla ja mitä monimuotoisempia nämä metsät on, niin oikeastaan sen, sen parempi. Sen parempi vaan. Tuntuu raadolliselta, että metsienkin äh, kohtalosta meillä päättää yleensä, tai talousasiat on semmoiset, mitkä menee näissä metsäkysymyksissä aina edelle ja luonnonarvot unohdetaan aivan liian usein. Ja Metsä on itselle semmoinen paikka, missä on jotenkin tunnusomaisesti runsaasti lajeja, esimerkiksi erilaisia puulajeja, mutta muitakin lajeja. Ja puista esimerkiksi osa on sitten maassa lahoamassa ja monille eliölajeille mahdollisuuden niiden elämään. Itse mä oon vielä koulutukseltani, nyt mä taas tunnustan itsestäni jotain, <tos> jotain asioita, siis mä oon koulutukseltani itse asiassa metsätalousinsinööri, mutta mä en niitä asioita, mitä silloin tuli opiskeltua, niin allekirjoita kovinkaan monia enää tänä päivänä tai en ole allekirjoittanut pitkään aikaan. Ja totta kai Suomessa on myös talousmetsää, mutta, mutta vanhoista ja lajistoltaan arvokkaista metsistä ei tarvitsisi tehdä aina vaan talousmetsää. Sitten mä muistan, että jossain metsämielenosoituksessa on ollut tämmöinen panderolli, jossa lukee tällä tavalla, että suojelu kannattaa aina. Ja mun mielestä se on jotenkin semmoinen hyvä, simppeli ja todella tärkeä ajatus, mikä pitäisi ottaa monellakin tavalla huomioon, kun puhutaan metsien suojelusta tai luonnonsuojelusta tai Eli eläintensuojelusta.
0: Se voisi olla meidän asfalttikettujenkin ihan tämmöinen motto.
1: Niin voisi muuten. Mehän voidaan vähän lainata
0: sitä. Me voidaan lainata sitä. Sitten me voitaisiin mennä pikkasen uutisiin. Ja meidän, no tällä kertaa ei vissi ole niin paljon havaintoja. Me viimeksi laiteltiin niin paljon, että nyt mennään uutisiin suoraan.
1: (laughs) Joo, nyt on vähän erityyppisiä uutisia ehkä, mutta merkittäviä ainakin meidän mielestä ja tärkeitä. Ensimmäiseksi asia tuulispäästä, sillä ja erityisesti tuulispään susiaidasta eläinsuojelukeskus tuulispäälle on rakennettu susiaita tuolla somerolla ja tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun tuulispään kaltaiselle eläinsuojelukeskukselle on saatu Suomen riistakeskuksen kautta sähköistetut aita tarpeet. Tuulispään uudelle laitumelle muuttaa, tai on muuttanut, muuttanut, nyt varmaan sitten lehmiä ja lampaita. Ja jos on kiinnostusta Tuulispään toimintaan kohtaan, niin ää, Tuulispäähän voi osa tai tutustua netissä osoitteessa tuulispää.org. Ja totta kai sinne kannattaa mennä myös tutustumaan paikan päälle, taikka talkoilemaan. Tuulispäässä on silloin tällä aina tämmöisiä avoimien ovien päiviä. Ja se on hieno ja ainutlaatuinen paikka Suomessa. Mutta siis terveisiä tuulispää kaikille eläimille ja tietty myös paikan pitäjälle Pialle, joka pyörittää tilaa vapaaehtoisporukan kanssa.
0: Joo, rakkaita terveisiä <tos> Pialle ja kaikille autoksille.
1: <tos> Joo, paljon terveisiä. Seuraavana sitten Happy Cow. Eli monihan matkustelee ympäri maailmaa. Ja ainakin ne, jotka on sitten kasvissyöjä tai kasvissyöjä-ystävällisiä tai eläinystävällisiä, niin öö, pohtivat usein, että missä milloinkin voisi sitten syödä kasvisruokaa, missä kaupungissa vierailejakaan tai missä maassa. Niin netistä löytyy tämmöinen aivan oiva, tämä on ollut aika pitkään jo olemassa, tämä nettisivusto nimeltä Happy Cow. Ja se on todellakin kattava paikka, minne voi kirjoittaa kaupungin nimen. ja sitä kautta saa listauksen sitten kaupungin tai pikkukylän tai mitä tahansa, niin ravintoloista, kahviloista, erilaisista ekokaupoista, mistä pystyy saamaan kasvisruokaa ja mitkä ovat myös semmoisia niin sanottuja ystävällisiä ravintoloita tai kahviloita. Ja määritelmissä on aina myös mainittu, jos paikka on vegaaninen, vegan tai vegetarian. Ja kannattaa käyttää tätä ja tutustua ehdottomasti. Itselle on ainakin ollut monesti tästä hyötyä matkustaessa. Ja nettiosoite on happycow.net ja löytyy myös Instagramista happycowguide. <tos> <tos> äh, Kolmantena asiana sit on lisää kansainvälisyyttä, eli International Animal Rights Conference. Tämä on sellainen äh, tilaisuus, joka järjestetään Luxemburissa. Tämä on Luxemburin kansainvälinen eläinoikeuskonferenssi syyskuussa 7-10 päivä. Ja siellä on luvassa sitten paljon luentoja, erilaisia työpajoja, myyntikojuja tottakai, ja tapahtuma järjestetään jo nyt seitsemättä kertaa, ja paikkana on tämmöinen kuin kulttuurikeskus Elsch. ilmeisesti lausutaan tälle, kirjoitetaan ELCH, ja kaupunki on nimeltään els Sur alzette joka on itse asiassa Luxemburin toiseksi suurin kaupunki. Ja tähän tapahtumaan on tervetulleita sitten kaikki ainakin näiden nettisivujen perusteella ää, eläinoikeustoiminnasta kiinnostuneet ja kaikki muutkin, jotka välittävät eläimistä taikka sitten ympäristöasioista tai ovat halukkaita oppimaan lisää eläinoikeustoiminnasta, eläinoikeuksien teoriasta ja käytännöstä. Ja lisätietoja löytyy osoitteesta ar äh,
0: Sitten. Mehän on... Tuota, niin... Ollaan jo parissa lähetyksessä aikaisemmin otettu mukaan tämä meidän vegaaninen eväsvinkkinurkkaus. Ja tänään me kerrotaan meidän omia vinkkejä äh, omille pikkuretkille. Olisiko tänään nyt sitten tämmöinen metsäretki? haluaisitko Sami aloittaa, mitä sinulle tulee mukaan metsäretkelle?
1: No, joo. joo, kyllä on tullut tehtyä retkiä esimerkiksi vaikka koirien kanssa, pikkuretkiä pikku jonnekin ja sitten on tullut evätkin mukaan otettua, mulla on tämmönen aika tämä mun vinkki on tämmönen aika simppeli, mutta mun mielestä erittäin toimiva siis ihan, että pakataan mukaan termariin kahvia ja sitten mä on ottanut yleensä täytettyjä, ää, täytettyjä tämmöisiä ruisviipaleita, että mä oon levi, laittanut levitteeksi sinappia ja sitten ää, ruisviipaleiden välissä on ollut savutofua ja esimerkiksi kurkkua tai paprikaa, mutta mun mielestä itse asiassa retkille on parasta sellaiset eväät, jotka ei tursua tai sotke hirveästi. Kun, sit, no se on, mm. se on mun mielestä vaan semmoista käytännöllistä. Ja jälkkäriksi, mitäpä muuta kuin tummaa suklaata.
0: Oi. Ee, joo, mäkin olisin tullut tälle samalle retkelle itse asiassa. Sun <tos> <tos> mä oon mukaan tai pakkaisin mukaan tota, niin feta-salaattia. Ee, siihen tulisi sellaista Sheesen kasvipohjaista fetajuusto, sitten Sitten salaattia. Joidenkin mielestä se salaatilehti ei kuulu salaatteihin, mutta mä tykkään siitä. Ehkä joku sanoo, tai yksi semmoinen. Sitten kurkkua, tomaattia, kreikkalaisia olivia. Mä ottaisin ne ilman kiviä, koska sitten ei tarvitse olla nyppimässä sellaista jotain. Ja heitellä niitä. niitä siemeni johkin tai tallettaa niitä johonkin taskun pohjalle. Sitten se ripaus sitruunaa, oliiviöljyä ja äh, voi rouhia myös vähän mustapippuriin. Ja jos te ne tykkää raasta niin sitäkin voi laittaa siihen, mutta mä en ole niin sellainen raaka sipulifoni. Sitten mutta sitten tietysti siihen patonkin ja samilta jota vähän kupillisen kahvia <tos-> Ja tuota, mulla olisi jälkkariksi mukanaa mansikoita ja sitten ehkä sellainen valmis vaniljakastike, mikä on paksuu, paksua. Onko on niitä nyt Outlilla ja Alprolla eri merkeillä löytyy näitä. Ja jos on, ö, jos on siis mahis, pitää kylmässä jollain pikku kylmäkallella, niin jos on semmoinen mukanaessa laukun pohjalla. Tai siis niin jos on kylmä laukku, pitää ehkä olla, ei ehkä kasvi, kassin pohjalle kylmäkalle. Mutta joo, tämmönen olisi mun eväätiä. Sami, mennäänkö metsääretkelle?
1: Mennään vaan. Itse asiassa mulla on semmoinen pieni kylmä laukku kotona, niin se, se voidaan ottaa sitten vaikka joo,
0: joo, hyvä. Joo. Ä, mutta kuuntelet Asphaltikettoja, Radio Helsingin omaa ja meidän vieraksi saapuu hetken kulttoa tota, niin, Hanna.
1: Hanna Jauhiainen. Hanna Jauhiainen,
0: niin just. hän on metsäryhmän puheenjohtaja.
1: Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja, mutta ennen sitä kuunnellaan vielä musiikkia. Tässä tulee Töölön Ketterä ja biisi nimeltä Ludo.
0: 98.5 Radio Helsinki ja studiossa Asfalttiketut. Tänään puhutaan metsästä ja meillä on nyt saapunut vieraaksi luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhiainen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sä kuulut siis metsä, äh, äh, Luontoliiton metsäryhmään ja olet siellä puheenjohtaja. Äh, Miksi metsi- ja suoalueet pitää suojella? No useammastakin
2: syystä, että ähm, metsät ja suot tarjoaa meidän tosi monille lajeille tärkeän elinympäristön ja tota, ähm, valitettavasti muun mm. niinku muassa just tämmöisen intensiivisen me- äh, tehometsätalouden Vuoksi, niin meillä on tosi monet lajit metsissä uhanalaistuneet. Et meillä on tällä hetkellä yli 800 uhanalasta metsälajia ja tämä uhanalastuminen jatkuu edelleen. Ja tota, sillä lailla, jos me suojellaan metsiä, niin me suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Ja toisekseen metsät on tosi tärkeitä myös niin ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin ää, metsät toimii tämmöisinä tärkeinä hiilinieluina ja hiilivarastoina. Et meillä on, meidän metsiin on varastoitunut hirveät määrät hiiltä ja, ja jos ja kun me halutaan pysäyttää ilmastonmuutos, niin sillä on silloin väliä, että et mitä me tehdään kaikille sille hiilelle, että halutaanko me edelleen varastoida sitä siellä ja pitää sitä varastoitumassa vai, vai halutaanko me esimerkiksi polttaa se tuonne ilmakehään.
0: Just. Um, tuntuu, että Suomessa on paljon metsää. Mutta sitä, niin kuin sanat, hakataan paljon. Ää, ää, yksinkertaisimmillaan voi ajatella aina, että metsä kasvaa aina takaisin, mutta mut miten on pysyksi se kasvu sitten teollisuuden mukaan?
2: No, kyllähän meillä tosiaan on pinta-alallisesti tosi paljon metsää, mutta siinä tärkeämpää on sitten se laatu. Että äm, just monille metsälajeille niin se semmoinen semmonen tota, monotoninen talousmetsä, niin se ei... Käytännössä on metsää ollenkaan, että se ei tarjoa samanlaisia, samanlaisia elinmahdollisuuksia lajeille. Ja tota, 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 kyllähän tosiaan, kun Suomessa tehdään hakkuita, niin siihen tilalle istutetaan aina sitten uusia puita. Mutta jos miettii, että hakkaa tuollaisen vanhan metsän, missä on vaikka parisataa vuotiaita puita ja sitten sä siihen tilalle, jotain taimia siistiin riviin, niin se ekosysteemihän muuttuu niin kuin aivan totaalisesti. Et ei se ole enää sen jälkeen sama metsä, eikä se tule olemaan sama metsä niin kuin parin sataa vuoteen, jos sitten lopulta silloinkaan.
0: Just, eli tässä ja. tavallaan piilee tämä pointti. Että vaikka sitä aina tulee lisää, niin se, tavallaan se vanha sieltä tuhoutuu, mikä on syntynyt ja mikä on arvokasta. Niinpä, kaikille.
2: ja jos Joo. me ei olla tällä nykyiselläkään hakkuutasolla pystytty pysäyttämään sitä, luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, mihin me oltaisiin sitouduttu myös niin kuin kansainvälisillä sopimuksilla pysäyttämään tämä luonnon monimuotoisuuden häviäminen, niin nyt kun hallitus kaavailee, että nostettaisiin hakkuumääriä vielä entisestään, niin ei se, se ei tule olemaan kestävää kyllä meidän mm. luonnon kannalta.
1: Mm. Entäpä sitten mihin kaikkialle meidän me? Tai mitä kaikkea meidän metsissä tehdään ja minne sitä myydään? Ja onko näissä aina ne taloudelliset tai raha-arvot niin kuin etusijassa samalla tavalla, kun äh, puhutaan muistakin, äh, vaikkapa elä- eläimiin liittyvistä asioista, nimenomaan niin talous edellä?
2: No valitettavasti tosi paljon kyllä joo. Et, äh, Suomessahan tämä nykyinen metsätalous tähtää aika paljon just sellaisen niin kuitupuun tuottamiseen, et sellun. Niin valmistukseen ja muiden tällaisten sellupohjaisten tuotteiden valmistukseen. Ja tota, se, on, se on tuolta niin kuin sotien jälkeen ä, meidän metsätalous muuttuu aika tällaiseksi, niin että tehdään avohakkuu, istutetaan uudet puut siihen ja niin kuin sitten ne kasvaa sen 80 vuotta ehkä. Ja sen jälkeen taas uusi avohakkuu. Ja, tota, 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 kyllähän se on aika niin tämmöinen... Nimenomaan just se että talous edellä mennään siinä, että siinä jää kyllä sitten äm, niin luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvo aika helposti jalkoihin.
0: Tuntuu, että taloudellinen hyöty menee aina kaiken luonnonsuojelu edellä. Joo,
2: hävittomasti.
0: Mitä on se törkeimpiä tapauksia, mihin sä oot törmännyt? Kyllä on tullut vastaan vuosien varrella aika
2: törkeitäkin tapauksia, ehkä... Mm, no Tuossa viime syksynä me oltiin muun mm. muassa tuolla Suomussalmella protestoimassa metsähallituksen yksi tällaisia liito hakkuita että et tota, ne no, on ensinnäkin Suomussalmen ihan niinku viimeisiä vanhan metsän rippeitä aa, ja tota, siellä oli tunnettu liito elinalue. Aa, ne on pohjoisimpi liito esiintymiä koko Euroopassa ja tota, 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 sieltä sitten No hyvin pieni läntti liitoravalle oli rajattu niin niiden hakkuiden ulkopuolelle. Että siis reilusti alle hehtaarin kokonen mikä ei todellakaan riitä. Ja loppu sitten oli menossa hakkuisiin. Että et sekään, että siellä on niin uhanalainen laji, ää, joka on vielä niin EU-tasolla niin suojeltu, niin että sekään ei tavallaan hidasta sitä hommaa. Mm-hmm. Niin semmoiset tuntuu aina törkeiltä. Sitten ehkä... Toiset, mitkä on, tota, mihin olen törmännyt nyt muutama, muutamaankin otteeseen, niin että valtio omilla niin kuin retkeilyalueillaan ja tota, vieläpä niin kuin natura-alueilla tekee hakkuita. Et vaikka luulisi, että kun natura-alueet on suojeltuja alueita, niin että, että se estäisi hakkuut, mutta niillä voi tavallaan, osalla niistä voi tietyin ehdoin hakata ja tota, niistä tulee aina tehdä niin luontotyyppiselvitys, Mutta välillä on kyllä sellaisia, että ne on tehty selkeästi huonosti tai puutteellisesti, ne luontotyyppiselvitykset, että siellä hakataan ihan sellaista borealista metsää, mikä kuuluisi olla sillä naturalla suojeltu. Että esimerkiksi tuossa Evolla oli justiinsa tämmöinen tapaus.
1: Voiko näihin sitten tehdä jotain tiettyjä korjausliikkeitä, että jos esimerkiksi metsäryhmän kaltainen toimija huomaa, että täällä ei otettu näitä kaikkia asioita huomioon, niin tehdään siihen tämmöinen vasta
2: No toki kyllä niin kuin pyritään puuttumaan aina, jos, jos tällaisia huomataan ajoissa. Monestihan se ongelma saattaa olla se, että huomataan vasta jälkikäteen, että jotain, jotain tämän tapasta on tapahtunut, mutta että kyllä, kyllä ympäristöjärjestöt... Ja muun mm. muassa metsäryhmän kanssa niin, tota, pyritään niin kun, löytämään etukäteen tällaisia ja niin kun, puuttumaan niihin ajoissa. Ja tota, joskus on ollut sellaisiakin tilanteita, että, että niin kun, neuvottelu ei toimi tarpeeksi nopeasti, niin silloin sitten, jos hakkuut on jo käynnissä, niin ollaan, ollaan aina toisinaan sit menty ihan maastoon osoittamaan mieltä tai muuta. Että toki... Niin kun, Toki niitä on myös muita tapoja
0: vaikuttaa ja pyritään ensisijaisesti
2: niitä käyttämään.
0: Tota, miten saat ajautunut mukaan metsien suojelutoimintaan?
2: Ää, no, vähän puoli sattumalta. Olen tota, opiskellut biologiaa ja toki niin opintojen kautta jo tullut vähän sellainen, että, että kyllä tälle tilalle jotain tarvitsisi tehdä. Sitten olin vapaaehtoisena yhdessä metsien suojelujärjestössä Petroskoissa Venäjällä. Puoli vuotta ja sitä kautta sitten ensinnäkin tutustuin metsien suojelutoimintaan ja sitten ajauduin mukaan tämmöiselle metsäryhmän metsäkartoitusretkelle tuonne Kostamuksen lähelle Venäjälle. Ja siellä sitten tykästyin tosi paljon siihen, mitä metsäryhmä tekee ja opin tosi paljon metsistä. Ja siellä näki myös hirveän voimakkaasti sen kontrasti, että siellä oli upeita metsiä ja sitten toisaalta taas aivan valtavia hakkuuaukkoja. Ja sille tielle jäin, että se tota, toi metsäryhmän toiminta tarjosi aika semmoisen tavan sitten niin lähteä toimimaan, toimimaan metsien puolesta. Et tuli semmoinen olo, että tätä, tätä mä haluan tehdä, tähän mä haluan vaikuttaa.
0: Joo.
1: Joo, meillä on tänään äh, täällä studiossa vieraana Hanna Jauhiainen, Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja. Sä tuossa aikaisemmin puhuit kuitupuusta ja kuinka paljon äh, si, äh, sitä menee esimerkiksi niin pa- paperin tuotantoon. Mm. Niin miten, tota, äh, niin miten onko onks metsien suojelun kannalta esimerkiksi paperin kulutuksella kuinka suuri merkitys, mihin niin jokainen Matti Meikäläinen voisi osallistua?
2: Mm, no toki omaa paperin käyttöä kannattaa, kyllä siihen kannattaa kiinnittää huomioon ja, ja tietysti niin paperin kierrättäminen on myös hirveän tärkeää, että saataisi sitä, sitä materiaalia paperin valmistamiseen sitten niin sitä kautta, että ei tarvis aina ottaa ä, uusia puita sieltä metsästä siihen. Ja tota, toki paperia käytetään ihan valtavia määriä maailmassa, että kyllä. Kyllä, silloin merkitystä. Ja siihen sitä tosi paljon menee
0: Puhutaan. Miten noita suojeltavia kohteita sit löydetään? Puhutaan lajikaartotuksesta ja suojeluesityksestä, mutta mitä ne niinku tarkoittaa tälle meikäläisille? Mm, no,
2: joo, nämä tämmöiset metsäkartotukset on yksi, yksi iso osa meidän metsäryhmän toimintaa. Että se, että miten niitä kohteita löydetään, niin esimerkiksi ihan karta- ja ilmakuvan avulla Saatetaan etsiä. Tai sitten vaikka paikalliset ihmiset voi vinkata, että että jossain olisi joku suojelun arvoinen metsä uhattuna. Ja sitten myös tämmöiset, että me katsotaan välillä noita hakkuilmoituksia, että jos sieltä sitten löytyy sellaisia akuutisti uhattuna olevia hyvännäköisiä metsiä. Nämä kartotukset niin niissä me monesti etsitään just nimenomaan näitä uhanalaisia lajeja, tai niin sanottuja indikaattorilajeja, jotka kertoo, kertoo sen metsän suojeluarvoista, että esimerkiksi, että on hyvä lahopuun jatkuma tai muita tämmöisiä. Ja tota, Mitä se mm.
0: tarkoittaa se laji jatkumo? La, la, jatkuma? Lahopuun jatkuma. Mm.
2: No siis sitä, että, että siellä on ollut pitkään tämmöinen niin kuin, Sellaiset olosuhteet, että siellä on paljon lahopuuta. Lahopuu on hirveän tärkeä just monille monille metsälajeille ja monille meidän lajeille, että koska ä, talousmetsistä se monesti puuttuu lähes täysin, kun sit taas niinku tämmöisessä luonnontilaisessa metsässä, niin voi olla 120 hehtaarilla lahopuuta, että se on tosi iso ero kyllä. Ja just se lahopuun puute on monille lajeille aiheuttanut sen uhanalaisuuden.
1: Onko sillä muuten merkitystä, että lahopuu, että on pystyyn lahonnut vai että on maapuu? Vai onko se niin tavallaan ää, luonnon monimuotoisuuden kannalta samanarvoisia lahopuita?
2: No, kyllä ne on sinänsä samanarvoisia, mutta ne tarjoaa niin erilaisia elinympäristöjä. Et monet, tota, mm, no, esimerkiksi nythän meillä on uhanalaistunut justiinsa nämä tota, äh, ja töhtötiainen, jotka on... Tota, niin tällaisia, aikaisemmin on aika yleisiäkin metsälintuja. Tota, ne just kaipaa niin pesäpuikseen tämmöisiä, tämmöisiä, niin pystyy lahonneita, koivupökkelöitä ja muita. Ja tota, sitten taas ää, maassa makaavalla hopuun, niin se on monille lahottajasienille ja sammalille ja tämmöisille tärkeä kasvualusta.
0: Mä kuulin keväällä yhdessä leirillä sellaisen erikoistiedon, että jos metsässä kulkee ja nostelee tai kääntelee vanhoja just kaatuneita lahopuita, lahupuita, niin ne olisi hyvä laskea aina samoin päin takaisin paikoilleen. Että tota, siellä just on siellä alapinnalla just erityisesti edelleen jotain, mitkä sitten pääsee sinne, sinne maahan putoamaan sieltä. Joo, kyllä tämä sinänsä pitää ihan paikkansa, että, että jos siellä esimerkiksi kasvaa jotain kääpiä,
2: niin, niin tota, ne yleensä kasvattaa sen sen itiöimänsä silleen, että ne sitten päästään ne itiot niin kuin sieltä suoraan alaspäin. Niin tota, kyllä se, ettei se me hukkaan se. Niin, siihen, joo, se, joo se oli minusta hauska
0: vinkki, eikä ole välttämättä kaikki tuu ajatelleeksi sitä, niin sitten, että jos niistä nostelee silleen, niin ne voi aina, että, että voi nostella, mutta asettaa ne vaan takaisin sille päin, kun ne on ollut. Niin, se on yksi.
1: Hei, tämmöinen, että metsien suojeluasioissa, niin törmääkö siihen koskaan samantyyppiseen juttuun, niin kuin vaikka, jos puhutaan suurpedoista, vaikka susista, että näitä asioita pidetään enemmän lainausmerkeissä, niin kuin maakuntien tai maaseutujen omina asioina, että jos onkin kaupunkilainen ja on luonnon luonnonsuojelija, vaikka metsien suojelija, niin niihin asioihin ei silloin, niin kuin, siinä tulee semmoista vähän kitkaa.
2: No, kyllähän tämmöiseen asenteeseen välillä törmää, mutta Kyllähän ne metsät kuuluvat meille kaikille ja niin kuin erityisesti valtionmetsät, niin, niin sehän me ollaan kaikki omistajina. Että kyllä, kyllä mun mielestä ihan kaupungistakin
0: saa, saa huudella.
1: Hienoa, meillä kaikilla on äänioikeus monissa asioissa ja toiminnanvapaus. Kyllä. kyllä.
0: Ja toki, niin ollaan jo aikaisemmin todettu kanssa, että, että sillä on kaikille merkitys niillä, että mm. asuu missä tahansa, niin tämä kaikki jäi ilma ja kaikki, se kostautuu sinne ja se tuntuu kaikilla. Mm. Ja sit kun... Nimenomaan. Joo. Ää, mitä on sellaisia mieleen jääneet saavutuksia, mitä te olette metsäryhmän tai ylipäätään metsien saralla tavoittaneet?
2: Mm. No esimerkiksi yksi tämmöinen, mikä mua itseä kosketti aika paljon, oli tuossa viime syksynä tuli tieto, että tuolla Keuruulla, keuruvaruskunnan metsiä on suojeltu 170 hehtaaria. Että se oli semmoinen tapaus, missä me tuossa vuonna 2015 alkuvuodesta niin käytiin just siellä paikan päällä osoittamassa mieltä, koska metsähallitus oli aloittanut hakkuut, vaikka siitä oli tota Ympäristöjärjestöt oli ollut yhteydessä sinnepäin ja esittänyt suojeltavaksi näitä metsiä. Ja tota, se tuntuu tietysti aina suurelta voitolta, kun on itse ollut siellä paikan päällä.
0: Mm.
2: Et silloin, silloin metsähallitus tosiaan tämän mielenosoituksen seurauksena keskeytti hakkuut ja, ja tota, sen jälkeen siitä sit neuvoteltiin ja nyt ne on suojeltu.
0: Eli päästää siihen, että oikeasti kansalaisaktivismista ja aktivismista on hyötyä myös metsiesvajelun kannalta.
2: Joo, kyllä. Myös tuota, toi Hossan kansallispuisto, joka nyt hiljattain perustettiin, niin se on myös tämmöinen, mikä on ympäristöjärjestöjen pitkällisen kamppailun ansiosta nyt suojeltuja
0: kansallispuisto. Loistavaa, asemaltikäytöt on ihan jee. Onneksi olkoon. No, onneksi olkoon. Onneksi olkoon meille kaikille. Joo. Mm-hmm. Äh, Asfalttiketut jatkaa hetken kuluttua keskustelua Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtajan Hanna Jauheisen kanssa ja nyt kuunnellaan vähän musaa.
1: Joo, nyt kuunnellaan musiikkia, asa ja monimuoto sii.
0: Olet luontoystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 98.5 ja täällä studiossa on Nora Helsinki ja Sami Säinenvirta. Meillä on vieraana Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhianen. Ja ennen tuossa biisiä puhuttiin Metsäsuojelusta ja vähän suojeluaktivismista. Jos puhutaan vähän pääkaupunkiseudun metsistä. Meillä on täällä paljon metsää ja metsäisiä alueita. Olisiko jotain alueita, mitä Hanna sä haluaisit nostaa esille? Mm, no
2: meillähän on tosiaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla yleensäkin niin tosi hienoja metsiä, Et, koska siis täällä, täällä metsiä ei ole hoidettu niin talousmetsänä, vaan, tota, vaan ne on ollut virkistyskäytössä. Niin tosi paljon löytyy hienoja metsäalueita, että esimerkiksi keskuspuisto on tosi kuuluisa ja tota, ähm, nyt keskuspuistosta valitettavasti on osia vähän tuossa uudessa yleiskaavassa, niin niin, et, et, tota, siellä on mahdollisesti, mahdollisesti niin tulossa rakennuskaavoitusta. Mutta, tota, ää, ja mitä muita alueita, niin esimerkiksi Kivinokka tuolla vanha kaupunginlahdella, niin se on ihan mun suosikkipaikkoja. Siellä on todella upeata vanhaa
0: metsää. Suosittelen käymään,
2: jos siellä päin liikkuu.
0: se on munkin ihan suosikkialueita itse asiassa. Tota. Se on tullut siellä tallailtua jonkun verran. se Sieltä tuntuu, ihan ihan todella kaukana
2: kaupungista, mm. Joo, ei kyllä uskoisi ollenkaan olevansa, olevansa pääkaupungissa. Ja niin kuin mun mielestä se on hieno tämän matkailuvalttikin Helsingillä jopa, että, että me ollaan pääkaupunki, jossa pääsee metrolla metsään.
0: Kyllä. Joo, tämä on kyllä ylpeyden aihe. Mm. Toivottavasti se säilyy semmoisena.
1: Mm. Entä sitten, jos vielä ajattelee niin kuin koko Suomea, voidaan... Hypätä takaisin kohta pääkaupunkiseudulle vielä, mutta niin kuin, kuinka paljon Suomessa on kokonaisuudessaan sitten ää, metsi- suojelun piirissä tällä hetkellä?
2: No yllättävän vähän, että äh, koko Suomen laajuudelta niin meillä on 5,7 prosenttia meidän, meidän metsämaasta on suojeltu, mikä on todella vähän. Äh, ja Etelä-Suomessa tämä luku on vieläkin pienempi, että Etelä-Suomen metsistä... Vaan 2,6 prosenttia on suojeltu.
1: Mikä sitten on esimerkiksi vaikka metsäryhmän tavoite siinä, että paljon suojelun piirissä pitäisi olla metsä, että, että meillä säilyisi Suomessa tämmöinen mahdollisimman rikas ja monimuotoinen luonto?
2: No esimerkiksi Nagoyan sopimuksessa mainitaan 17 prosenttia, niin kyllä mä lähtisin ihan sitä esittämään.
0: Tota. Sitten jos palataan Me mm, Onko täällä tota, paljon erityyppisiä metsiä? Mm, joo,
2: kyllä täältä löytyy monenlaista, monenlaista metsää. Mm, tota, Helsingissä on aika paljon myös niin kuin lehtomaista, lehtomaista metsää ja sitten on tietysti sellaisia
0: kuivempia kalliomänniköitä. Hienoa ja monimuotoista metsää kyllä. Esimerkiksi Nuuksio. Onko se jos sinne menee, niin voi siellä päätyä monenlaisiin metsiin. Joo, ja Nuuksiohan on myös hienon hieno niin kuin
2: ää, pienipiirteistä sieltä maaston siellä on tota, löytyy sellaisia korpisia notkelmia ja sitten taas just sellaisia niin kuin, hienoja vanhoja männiköitä sieltä kallioiden päältä. Nuuksio on kans paljon paljon liikkunut ja retkeillyt. Se on oikein hieno seutu.
0: Minkälainen merkitys kaupungin lähialueiden metsillä on kaupungille ja ihmisille paitsi niin kuin virkistyskäyttö, mutta myös niin kuin ilmanpuhtaus?
2: Joo, kyllä metsillä on vaikutusta myös, myös ilmanpuhtauteen, mutta virkistyskäyttö niin se on, se, se on kyllä tärkeää. Sen, ei sen arvoa voi niin kuin liikaa korostaa. Siitä on ihan tutkimuksiakin, että metsässä oleskelulla on on terveysvaikutuksiakin, että jo parikymmentä metsässä, niin vähentää stressiä ja laskee verenpainetta ja vaikka mitä.
0: Tota, Onko tällä hetkellä sellaisia kohteita? Puhuttiin tuossa vähän tuosta keskuspuistosta, mutta mikä kaipaa ihan erityistä suojelua ja hoitoa tällä äh, joo Kyllä meillä on tota, kaavoituksen uhkaamina on tällä hetkellä
2: Helsingissä lukuisia muitakin alueita. Tota, niitä niit on paljon. Et esimerkiksi tuolla, tuolla, tuolla rastilassa on kaavoituksen uhkaamaan metsää ja malmin kartanossa ja niitä on useita kohteita. Pääkaupunkissa joudulla on enimmäkseen nimenomaan just tuo kaavoitus, mikä meidän metsiä uhkaa, Et koska tota, täällä ei, ei sitä metsätaloutta niin harjoiteta.
0: Mm, voiko niitä tilanteita seuraa jostain? Esimerkiksi jos kiinnostuu, mutta ei ole ihan niin, niin perehtynyt asiaan, mutta on vaikka huolestunut ää, tästä tilanteesta.
2: Joo, kyllä tota, äh, nämä kaavat on, on nähtävillä äh, kaupungin sivuilla. Ja tota, no esimerkiksi tuolla meidän nettisivuilla niin meidän Metsäblogiin on, on kirjoitettu semmoinen juttu, missä esiteltiin just näitä Tota, Helsingin uhattuja metsiä, niin muun muassa sieltä voi käydä katsomassa, että, että löytyykö oma lähimetsä siitä, siitä listalta. Joo. Ja tota, näin niin ihan koko maanlaajuudelta, niin nyt just ympäristöjärjestöiltä tuli tämmöinen metsäkartat.fi-nettisivu, tota, mihin on yhdelle kartalle rajattuna tällaisia niin järjestöjen suojeluesityksiä vuosien varrelta, että sieltä, tota, sieltä näkee yhdellä kartalla suojelemattomia uhattuja metsiä, niin sieltäkin voi käydä katsomassa, että onko joku oma lempipaikka, löytyykö sieltä listalta.
0: Sä mainitsit mulle ennen lähetystä näistä liitooravista ja vähän tuossa jo mentiikin sille liito aikaisemmin puhuttiin pikkasen, niin tota Miten ne liitooravat? Onko niitä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudun lähestymällä?
2: Joo, kyllä nyt täältä Helsingistäkin löytyy liitooravia. Esimerkiksi tuonne keskuspuistoon on on levittäytynyt nyt uudelleen liitooravat. Esimerkiksi tuolla Pirkkolan ja Metsälän suunnalla on. Sieltä voi käydä bongailemassa liitooravaa.
1: Äh, jos Helsingissä on liitoravia havaittu, niin onko sillä ollut merkitystä esimerkiksi siihen, että miten jonnekin paikkaa rakennetaan tai alueen hakkuisiin? Onko tämä otettu huomioon?
2: Äh, kyllä, kyllä niitä siis lainkin mukaan liitoravat tulee huomioida ja sen lisääntymispaikkojen ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty ähm, ja kyllä sitä tota, esimerkiksi nyt just tuolla metsälän suunnalla, niin se vähän vaikutti tuohon tota, vaikutti yleiskaavaan.
0: Meillä on vieraana asfalttiketuilla täällä Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhjainen. Miten sitten niin peruskansalainen voisi ylläpitää metsien hyvinvointia? Onko jotain tämmöisiä metsätalkoita tai kursseja tai jotenkin, mihin voisi lähteä mukaan ihan konkreettisesti? Mm, no tota,
2: yksi, yksi tärkein mitä voi tehdä on ympäristöjärjestöjen tukeminen, että meillä ympäristöjärjestöt tekee hirveän tärkeää ja tehokasta työtä metsien suojelemiseksi ja toki ympäristöjärjestöjen toimintaa voi myös lähteä itse mukaan, et, et erityisesti kaikki nuoret niin meille metsäryhmään tervetuloa jos, jos tota, yhtään tämmöiset metsäasiat kiinnostaa. Ja mm, joo, sitten tietysti omaan vaikka just kulutuskäyttäytymiseen ja muuhun voi, voi kiinnittää huomiota, että, ettei, ettei käytä turhaan tällaisia paperituotteita ja muita niin tällaisia puupohjaisia tuotteita. Ja sitten tietysti niin monet metsien suojeluun liittyvät asiat on tällaisia niin poliittisia päätöksiä. Et Siihen vaikuttaminen, että esimerkiksi omassa, omassa kotikunnassa voi aika konkreettisestikin päästä vaikuttamaan, että, että ottaa selvää siitä, että miten kunta hoitaa vaikka omia metsiänsä ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että ollaan yhteydessä kunnanvaltuutettuihin ja, ja tota, näin poispäin.
1: Tuossa varmaan varmaan sit sitä kanssa, että... Jotenkin tuntuu, että metsistä, kun keskustellaan, ne asiat on niin suuria, ja sitten voi jotain ehkä vähän pelottaa se, että voiko mä tulla johonkin metsien suojelutoimintaan, jos mä en nyt tunne ihan kaikkia lajeja vielä, että varmaan teidän toiminnan yhteydessä, tai siinä varmaan sitten myös pystyy oppimaan uutta. ja Joo, hän...
2: joo ehdottomasti, että ei tarvitse olla todellakaan mikään lajiasiantuntija, että voi tulla meidän toimintaan mukaan, että äm, sitä oppii tehdessä, ja tosiaan metsiä voi suojella hyvin monella muullakin tavalla kuin vaan etsimällä niitä lajeja. Et hirveän iso osa ähm, metsäaktivismiakin on ihan sellaista niin tietokoneen äärestä tapahtuvaa. Et voi esimerkiksi kirjoittaa, kirjoittaa blogia tai raportteja, suojeluesityksiä ja, ja päivittää somea. Ja että kyllä sitä tekemistä löytyy hyvin monenlaista ja myös näihin lajiinventointeihin, niin kyllä niihinkin voi, voi osallistua, että siellä katsotaan myös niin esimerkiksi metsän rakennepiirteitä ja tämmöistä, että ihan jo siitä, että osaa kameraa vähän käyttää, niin siitäkin on valtava hyöty tämmöisillä retkillä.
0: Nyt voitaisiin vähän, lopuksi vielä ollaan puhuttu nyt tässä suojelusta ja aktivismista ja kaikesta, niin voitaisiin pikkasen mennä näihin fiiliksiin, mitä sä metsästä jo mainitsitkin että tämä virkistyskäyttö on tärkeää, niin fiilikset liittyy siihen kanssa hyvin paljon, niin tota, kun sä astelet metsää, niin mikä sun fiilis on? No kyllä metsä on mulle
2: semmoinen rauhoittumisen paikka ja ähm, hirveän rentouttava paikka, se on jännä, miten metsään mennessä niin jotenkin yhtä aikaa kaikki aisti terävöityy hurjasti, mutta sitten samaan aikaan tulee kuitenkin kokonaisvaltaisen rentoutunut olo. Että, ähm, kyllä mä nautin metsässä liikkumisesta ihan hirveästi ja, ja niin kun, vaikka siellä monesti tulee liikuttua just niitä lajeja etsien tai muuten, niin silti Kyllä välillä tarvii pysähtyä ihan vaan fiilistelemään.
0: Onko se joku niin tämän lisäksi, että toki sä teet tavallaan tätä niin työksestä tai sillä lailla, mutta onko tota niin, että mihin sun huomio kiinnittyy sen ulkopuolelta ensimmäisenä jotenkin? Mikä sut saa siihen tilaan, että sä et mietikään näitä kaavoituksia ja sun muita? Mm, no kyllä
2: se on ihan vaan se metsän tunnelma, että sellaisessa vanhassa metsässä niin se tunnelma on vaan jotenkin todella erilainen ja upeaa ja mukaansa tempaava. Että se oikein pakottaa vähän pysähtymään.
0: Mitä sä sä haluaisit neuvoa ihmisille, kun ne lähtee metsään? Että mihin niiden kannattaisi katsella ja löytää uusia? Millä tavoin? Ihan kaikkialle.
2: (laughs) Suosittelen kyllä sellaista, että joskus menee metsään ihan vaan ilman, että sillä on varsinaisesti mitään muuta tarkoitusta. Että menee vaan sinne tunnelmoimaan ja vähän fiilistelemään. Ja ihmettelee vaikka sitä, että kuinka monta erilaista sammalta kasvaa ja miltä tuntuu kivempinta
0: Niin just se koskettelukin on tärkeää, että koskee niitä asioita, mm. vaikka puuta tai just kiviä ja kaikkea. Ja jo sit, vähän hetken ke, m, ehkä pysähtyy siinä. Mm.
1: Ja sitten sen huomaa myös, että metsässä on hyvin paljon sen lisäksi, että tuntee monia asioita, niin myös pystyy, tai siellä on erilaisia tuoksuja, mitkä mm. myös tuovat osaltaan sitä metsien monimuotoisuutta esille.
0: Joo, mm. kyllä, ehdottomasti. Kaikille aisteille. <laughs> mm. Onko sinulla tässä Helsingin alueella lähellä jotain ihan lempialuetta? Ja sä sanoit, että itse asiassa se jo Kivinokan. Joo,
2: joo, ja se vanhan kaupung, vanha lahti muutenkin. Ja sitten tuolla Espoossa, niin Nuuksi on lisäksi sitten Tuolla Kaitaan lähellä, Iivisniemen lähellä on semmoinen hannusmetsä, niin se on mun semmoinen lapsuuden metsä. Mä asuin siinä lähistöllä pienenä, niin siellä siellä tuli kuljettua tosi paljon ja siellä on nyt aikuisielläkin käynyt kyllä kiertelemässä. Joo.
1: Joo, kiitos paljon Hanna Jauhiainen. Meillä alkaa lähetysaika tässä loppumaan ja tosi kiva, että tulit Asfaltikettujen vieraaksi tänään. Meidän tänne omaan radiokoloon. <laughs> toivotetaan tässä sulle samalla oikein mukavaa ja luonnonläheistä ja metsän vihreää kesän jatkoa.
0: Joo. Kiitos, kiitos. Sitä samaa. Ää, seuraavaksi tulee sitten makasiniohjelma vuoden graafikko, eikä ei, millunkin kolme tuhatta. voi laittaa kuvaviestä ja instaa, häsärillä asfalttiketjut ja ää, Samin kanssa Meillä on tässä välissä taas lomalle lompsis viikoksi ja sitten ensi tiistaina aiheiden kanssa ja silloin me ollaan paikallamme taas kuudesta seiskaan.
1: Ja loppuu vielä musiikkia nyt tulekin tämmöistä äh, vähän rajumpaa rockia. Negro ja Death from Above.
2: Olet ystävien seurassa.
0: Tämä on
1: Radio Helsinki.